Estuvimos hablando de varios temas cruciales. El primero, indudablemente, el tema de la crisis climática y cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas. Allí hablamos de la selva amazónica. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió con 500 millones de dólares para el fondo de revitalización. Y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. El gobierno de los Estados Unidos, incluso personalmente, el presidente Biden se sintió interpretado por la propuesta, ya la había hecho respecto a otro problema hace muchas décadas, y allí dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volver a una realidad, lo cual sería una transformación del mundo muy importante. El cambio de deuda pública por acción climática. Con esas palabras terminó Gustavo Petro la reunión con el presidente Joe Biden y su gira, la gira que hizo por Estados Unidos y que lo llevó no solamente a la Casa Blanca, sino que también estuvo sentado con los más importantes centros de decisión económica en Nueva York. De la mano, obviamente, de su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien sigue siendo el ministro estrella de su gabinete. José Antonio Campo, desde que llegó a esa cartera, es un ministro que ha dado tranquilidad frente a la incertidumbre que se generó el hecho indiscutible de que por primera vez íbamos a tener un presidente de izquierda en el poder. Allí, en Nueva York, Ocampo se reunió con el Banco Mundial, asistió a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, allí sostuvo un encuentro con delegados de la coalición de ministros de finanzas para la acción climática y vino mucho más optimista de lo que se fue. Aquí lo tenemos en a fondo. Recién desempacado de esta gira por Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro. Bienvenido aquí a fondo, ministro. ¿Cómo le fue en Washington? ¿Cómo le fue en Nueva York? ¿Qué noticias nos trae que puedan de alguna manera contener cierta incertidumbre que se sigue sintiendo en el ambiente económico en Colombia? A ver, para comenzar tal vez en, en, en Washington... Eh, eh, aparte de con el fondo hubo mucho con el, banco, con el Banco Mundial incluso con el Grupo Banco Mundial porque hay que recordar que el Banco Mundial son varias instituciones sí. eh, aparte del eh, que uno que llama el Banco Mundial que es formalmente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento <risa> eh, hay el, 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 la, la, la Corporación Financiera Internacional que es la que financia proyectos privados y está la, eh, una, la, el Fondo de Garantías que en inglés se llama MIGA ¿no? que, que también nos está ofreciendo muchos pro, eh, apoyos a, a proyectos por ejemplo en temas de en temas ambientales, ¿no? Eh, bueno, eh, y además ahí, ahí tuve muchas reuniones con grupos de inversionistas, lo mismo que mi viceministro técnico, Gonzalo eh, eh, Hernández, y, y también con dos calificadoras de riesgo. O sea, o sea que fueron un conjunto amplio de reuniones. Incluso, perdón, también con la... Tuvimos una comida de invitados, siete ministros, por la secretaria del Tesoro Yellen. O sea, fue, fue una... Eh, 
una, fue una, una buena cantidad de reuniones y tuvimos una reunión específica con la, direct, la directora gerente, como se llama, del Fondo Monetario Internacional, la señora Cristalina Yoshiaba. Mejor dicho. Eh, o sea, fue una agenda muy... Y después acompañó al presidente el, el lunes en, uh, en, en Nueva York a, a, al almuerzo con inversionistas. Eh, aparte de la, del evento de Naciones Unidas donde estaba yo sobre financiación para el desarrollo. En fin, son todos eh, eventos. Yo diría que la, a ver, la perspectiva que obtuve allá fue muy positiva en términos de credibilidad en Colombia. Eh, digamos, de hecho, eh, digamos, los financiamientos eh, muy positivos en el, el, el grupo del Banco Mundial. Eh, eh, también eh, ya nos habían hecho la evaluación que se llama del Fondo Monetario que se llama el artículo cuarto que es, es el artículo cuarto de los estatutos que nos obliga a recibir anualmente una misión del fondo para que nos evalúe el comportamiento económico muy positiva y la otra semana viene la, la evaluación de la línea de crédito flexible que tenemos con el Fondo Monetario Internacional Bueno, en tu caso, ¿Y, esa, y esa esa reunión con el fondo fue muy positiva? ¿Esa, todas esa positivas. Que... Por ejemplo, la línea de crédito flexible, para ponerle un detalle que es la de la semana entrante, eh, la, la línea de crédito flexible eh, solamente lo otorga a países que tienen ciertos eh, ciertos estándares que son cuantitativos, ta, 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 ta. Uh-huh. Colombia los cumple todos. O sea que desde el punto de vista, eh, digamos, formal, eh, estamos muy bien, digamos, ahí. Eh, obviamente hay eh, unos inversionistas eh, nerviosos, eh, además porque el contexto internacional también es para generar nervios en los inversionistas, digamos, eh, eh, digamos en, en cuál es la estabilidad, cuáles son las reglas de juego, como se dice en, esta, en la jerga de los inversionistas, eh, y, eh, y, digamos, eh, y sobre todo los impactos de, de eh, algunas reformas ¿no? que están en, en el Congreso. Mira, Pero en general, digamos, yo diría que la, la opinión es positiva, como además lo demuestra las cifras de este año. Ministro, tengo la noticia que usted también se reunió con varias calificadoras de riesgo y me imagino que eso tiene que ver con el hecho de que hay una intención suya porque nos devuelvan el grado de calificación que varias de ellas nos quitaron en el 2021. Entre ellas Standard Poor's y Fitch Ratings. Ese grado de inversión que perdimos en el 2021, ¿usted cree que el país lo pueda recuperar rápidamente? Bueno, nosotros eh, eh, tenemos, eh, yo me reuní con dos de las calificadoras, me reúno con la tercera, la más entrante aquí en Bogotá. Eh, digamos, eh, de las que me reuní en, en Nueva York, eh, la que ofrece, la que todavía no mantiene el llamado grado de inversión, eh, que es Moody's, fue una buena reunión. Eh, incluso me, me encantó saber que uno de los de la que se reunió conmigo fue una estudiante colombiana mía <ríe> en Estados en Unidos Moody's. que trabaja ahora en Moody's fue una cosa muy agradable verla y pues en este caso la eh, esa fue una reunión muy positiva que ellos eh, creo que van a seguir manteniendo un grado de inversión eh, la, la otra que fue la, la Standard Poor's que, es, ahí la que nos, nos quitó el... es una de las que nos quitó con, 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 con Fitch con la que me reúno Fitch aquí Ratings. pero Standard pues yo yo vi positiva la reunión con con Standard, eh, con Standard Poor's los vi positivos lo mismo que las reuniones con Fitch yo, yo diría que digamos lo que el, el digamos el grado de inversión no, no nos lo dan mañana o sea eso está claro pero espero que lo den bastante más rápido que la vez pasada La vez pasada, cuando perdió el grado de inversión en el año 99, 
1999 tardamos, por la crisis, ¿no? Sí, se tardó, o el año 2000, eh, tardó 11 años. Entonces yo espero que sean bastante menos, y ojalá durante este gobierno que se recupere el grado de inversión. Si bien es cierto, las cifras de la inversión extranjera son buenas y siguen en aumento, la inversión en portafolio, es decir, la que se hace en TES, pues no es tan buena. Sobre todo, esa cifra se cayó en el mes de febrero, de manera abrupta. ¿Cuál es la lectura que usted le da a la inversión extranjera y a la inversión en portafolio? La inversión extranjera, con datos que están al día que hablan del Banco de la República de, de flujos de, de, de dólares, son positivos, incluso en la industria petrolera, que es interesante. Bueno, hay unos que se van porque se acaban sus pozos, para ponerlo de manera, pero, pero en general la, la inversión extranjera, eh, en, incluso en minería, en petróleo, sigue siendo positiva. Es un crecimiento bastante, era como el dato que último dato que vi era como 30% aumento de inversión extranjera. Eh, ¿En, y, ¿En petróleo? No, no, en ah. general, eh, curiosamente en petróleo más que en no petróleo. <ríe> o sea que no era cifras negativas. Y en portafolio, que como se llama, que son los que compran eh, TES, o sea, los bonos de deuda pública del gobierno, eh, eh, digamos, ahí pues, ha habido una historia variable, eh, pero digamos, eh, enero fueron muy positivos, eh, febrero y la mitad de marzo. Eh, debido en parte al contexto internacional, porque fue la, la quiebra de los bancos, en fin, eh, digamos, fue negativo, pero nuevamente desde entonces ha, ha sido en general positivo. Pero además hay una cosa que es interesante eh, eh, en eso, eh, y es eh, eh, además que la, los fondos de pensiones están invirtiendo ahora más en pesos, de lo que estaban invirtiendo eh, previamente. Entonces, por eso el, el conjunto de demanda por nuestros test, ¿no? Ha sido tan, tan bueno que la tasa de interés de los test ha bajado cuatro puntos porcentuales en contra de la tendencia del Banco de la República y las tasas de interés del mercado uh -huh. para el sector privado. O sea, eh, eh, digamos, somos los privilegiados. Eh, digamos, la, la, la tasa, por ejemplo, un, de un test de un año, uh -huh. y por eso, curiosamente, ya está, nos ha ido tan bien que dijimos, ya, pues, ya tenemos suficiente plata. Uh -huh. <ríe> eh, la, la tasa de interés de test a un año está entre 10,5% y 11%, cuando el Banco de la República está en 13% y las tasas de, 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 de endeudamiento son bastante más altas. ¿no? Entonces, eh, digamos, la, la, digamos, todo eso es, es digamos, confianza en la, si se quiere, en la política fiscal. Entonces, esa, esa es una parte positiva. La otra parte positiva, pues, lo que ha pasado con el dólar, eh, digamos, la... Eh, digamos, ha estado entre 4.400 y 4.500, que eh, yo diría que era algo que nadie esperaba a comienzos del año, eh, y que también refleja presente que, que por una parte hay, hay, siguen habiendo flujos de, 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 de inversión, eh, eh, los de remesas de, de migrantes colombianos siguen siendo aumentando como 20% todos los meses, eh, pero también que el déficit comercial se está reduciendo. Eh, esa, todos son signos positivos en, en, la, en, en la balanza de pagos y en la, y en la demanda de, de, de deuda pública, ¿no? O sea, que eh, se está esa, cumpliendo esa la regla fiscal. Sí. No, y todo eso es un... Es, yo, como... Eh, perdón que lo diga así, es confianza en la política económica. Uh -huh. Es la forma como eh, yo lo he expresado públicamente. En materia de desequilibrios, ¿cuáles cree usted que han sido los 
que ha tenido que contener usted como ministro de Hacienda y cuál ha sido la estrategia y cuáles son? Hay tres desequilibrios que de, del año pasado que tengo que corregir, que es el externo, digamos, la, el comercial, digamos, la balanza de pagos, como se dice. Eh, el segundo es el, el fiscal eh, y el tercero es la inflación, que ha sido el más difícil. El más difícil ha sido la inflación. Eh, vamos a ver qué pasa ahora eh, en el mes de, de abril, pero creo que ya el consenso es que va a bajar la inflación. No, digamos, ha estado como en 13%. Por, pues ahí, pero... Está. Ahí por tres meses, sí. Eh, ya, ya, llegó a su techo, como se dice, y, y, ahora, y ahora esperamos que en, en abril comience a bajar. Eh, bueno, la encuesta de desarrollo que salió estos días también dice que que la expectativa de casi todo el mundo es que baje la inflación por primera vez ahora en abril. Bueno, eso es como positivo, pero de todas maneras va a tardar un tiempo en bajar en forma significativa. Eh, sobre todo la, la, la inflación, la, en la jerga del Banco de la República, la inflación básica, ¿no? uh-huh. la que no incluye, eh, digamos, ni, ni alimentos ni, ni, ni precios regulados. ¿no? Uh-huh. En fin, vamos a ver. Creo que las señales son muy positivas. Eh, tal vez la señal más positiva de todas, bueno, hay dos señales muy positivas que, que yo he resaltado públicamente. La primera es que Alimento ya lleva tres meses de, de baja inflación. <coughs> sigue siendo alta, sigue siendo eh, 21%, ¿no? Pero esperamos que siga la baja. <coughs> y eso a su vez ha generado eh, una baja de la, de, la, de la inflación de hogares pobres, que depende mucho de alimentos, ¿no? Entonces, eso, eso es un positivo. Y la otra muy positiva es la inflación de precios al productor, ¿no? que fue de un poco más de 7%, como en la jerga que de los economistas, de un dígito. De un dígito y la primera de un dígito en muchos meses. ¿no? Todo eso es lo positivo en materia de inflación. Hablemos de la política fiscal. ¿Cuáles han sido los, los avances en materia de política fiscal? Sobre todo que venimos de un gobierno desordenado, indisciplinado en materia fiscal. Pues, digamos, eh, 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 el año pasado pues eh, cumplimos ampliamente la regla fiscal, que por fin se, se, eh, se, se volvió efectiva otra vez. O sea, la regla fiscal en realidad viene desde 2011. Desde 2011 de Juan Manuel Santos. Sí. Sí. Exacto. Eh, nosotros la, la cumplimos ampliamente, se suspendió durante la pandemia. O sea, el 20, el 21 no hubo regla fiscal. Eh, 22 volvió a haber y 23 obviamente nos toca cumplir la regla fiscal. Y eso obviamente es más restrictivo este año que el año pasado. Pero el año pasado la cumplimos ampliamente. Eh, pues el déficit fiscal fue, eh, todavía estamos haciendo las cifras, pero digamos la estimación oficial hasta ahora es 5,5% del Producto Interno Bruto. Eh, eso fue una, un avance sustancial, pero de todas maneras, eh, eh, como se dice en la jerga de los economistas, había un déficit primario. El déficit primario quiere decir eh, sin incluir el, el, el pago de la deuda. ¿Ok? Que, entonces, en otra palabra, es, es ingresos y gastos corrientes para poderlo eh, eh, y gastos de inversión. Esa es como la. Eh, entonces, ahí tuvimos todavía déficit. Entonces, esperamos que este año eh, la, la regla es que tener superávit, o sea, a que los ingresos eh, paguen el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión. Uh-huh. Eh, y eso lo vamos a cumplir y estamos viendo obviamente con. Pues han cambiado cifras. Eh, la economía va a crecer un poco menos, eso voy, el, el sí. petróleo va a ser más bajito de lo que eh, teníamos estimado inicialmente. El precio, dice. Sí, el precio del petróleo. Entonces, todos son factores que, que obviamente nos, eh, eh, nos van a afectar. Entonces, estamos viendo 
eh, digamos, cómo se cuadra, pero digamos la estimación inicial que hicimos en diciembre era 3.8% de, de déficit. Pero entonces vamos al crecimiento, ministro, porque usted la última vez que estuvo acá, y fue hace poco, tampoco fue hace mucho, hace cinco meses, habló de sus proyecciones de crecimiento para este año y dijo que iban a estar cercanos al 1.8, ni siquiera al 2. Mire lo que dijo usted acá, en ese entonces, hace cinco meses. Bueno, 1.8% de crecimiento el año entrante, el banco salió con 0.7, pero si usted mira el, el Banco Mundial, eh, dijo 2.2, el Fondo Monetario 2.1 y la CEPAL 1.9. O sea, están como cerca del gobierno. Entonces esperamos que eso, dicho sea de paso, si eso se da en 2%, digamos en torno a 2% uh -huh. el año entrante, es otra vez uno de los mejores eh, eh, ritmos de crecimiento, uno de los mejores ritmos de América Latina y del mundo. Que el entrante, digamos, la, la desaceleración la económica es muy fuerte. Un reporte de la CEPAL que publicó la semana pasada el periódico La República actualizó las proyecciones de crecimiento para el 2023 para América Latina y el Caribe y bajó la proyección de crecimiento de Colombia del 1.5 a 1.3% para este año. En el caso de Colombia, hay dos factores que están presionando estas nuevas proyecciones. Por un lado están las tasas de interés que vienen subiendo de forma importante y esto modera el consumo. Y por otro, la inflación del 13.34%, que sigue sin tocar el techo que espera el gobierno. Ministro, ¿usted sigue siendo optimista y se queda en su 1.8? ¿Sigue montado en ese número? Sí, bueno, el... Casi todas las estimaciones dan en torno a 1%. Eh, debo decir una cosa positiva sobre el 1%, que dado el crecimiento del año pasado del 7,5%, eh, de todas maneras, el nivel de actividad económica va a ser bueno. O sea, si uno compara con el 2019, o sea, con antes de la pandemia, somos todavía uno de los mejores del mundo, aún con 1%. Okay. ¿Aún con 1%? Aún con 1%. Es que 7,5%, creo que fue 11, 7,5%, aún con 1% vamos a estar muy bien. Claro que el 11% era un poco, eh, un poco exagerada, digamos. Eh. Yo puse un tuit muy exitoso en esa época, esta, fuera del gobierno, porque cuando dije el gobierno, el 11% era el crecimiento más alto de la historia. Yo dije, sí, pero después del peor año de la historia. Entonces claro. hay que sumar los dos, ¿no? En fin, pero, pero de todas maneras, después de la recuperación que fue muy buena, digamos, eh, la, el 7,5% del año pasado fue uno de los mejores del mundo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, aún con 1%, eh, digamos, versus 2019, estamos muy por encima de la OCDE y muy por encima de América Latina. Somos, de hecho, de, creo que vamos a seguir siendo de pronto el mejor en, eh, eh, registro entre las economías medianas y grandes de América Latina. ¿Y usted por qué es tan optimista? Porque hay muchos factores para eh, eh, pa ser optimista, digamos, dentro de las debilidades. Pues, eh, incluso el dato de enero fue muy positivo, febrero no fue tanto en sí. actividad económica, pero... Mira, le digo varias cosas. Primero, esta estabilidad macroeconómica, que, uh -huh. digamos, versus lo que el patrón que... Digamos, el, para poderlo, el, el patrón de comienzo de gobierno fue complejo, digamos, eh, y de fin del gobierno pasado. Uh -huh. eh, fue un panorama de incertidumbre grande. Yo creo que esa incertidumbre la hemos calmado eh, y se refleja, como digo, en las tasas de los test en particular, también la tasa de cambio, digamos, con dos indicadores fuertes, digamos, de, de, digamos, de esa... Entonces, eso, es, primero, eso yo creo que genera mucho más confianza. 
Eh, en fin, eh, sí. eh, vamos, eso es un tema. Eh, el segundo eh, tema es el sector agropecuario, porque el año pasado, eh, aún con crecimiento del 7,5%, el sector agropecuario disminuyó eh, producción. Eh, eh, digamos, entonces, el cambio de la niña al niño, eh, aunque ahora también hay todo tipo de, sí. eh, de rumores no acerca de que el niño puede ser muy fuerte, etcétera, pero el cambio hasta ahora ha sido positivo en producción agropecuaria. Entonces, ese cambio de negativo a positivo en la producción agropecuaria, eh, eh, además afecta positivamente la inflación. Entonces, por, ese es un segundo elemento. Exportaciones eh, siguen siendo eh, positivas eh, eh, y tenemos esa perspectiva todas las del aumento del comercio con Venezuela. Pues, es decir, era muy poquito, pero, pero digamos, ya llegamos como a mil millones, ¿no? de exportaciones, y eso va para arriba y, y el optimismo, en eso sí es de las cosas que uno hoy, hoy escucha optimismo con los empresarios, eh, incluso no la gente en Cúcuta, cuando una vez que, que fue un debate en Cúcuta el año pasado, el optimismo con la apertura de la frontera era en impresionante, Cúcuta. pero fuera de eso, incluso el Valle del Cauca, uh-huh. mucho optimismo de ventas en Venezuela, sí. o sea, es la primera vez que Estados Unidos abiertamente dice que, que puede reducir sanciones a Venezuela. Uh-huh. Eh, y bueno, pero también fíjense, las la exportaciones no petroleras a Estados Unidos van muy bien. ¿okay? O sea que hay muchos sectores de exportaciones también que van muy bien. Eh, 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 vamos en, en tres elementos positivos. Le, eh, le menciono un cuarto elemento positivo. Eh, el cuarto elemento positivo eh, es que la, la baja de la inflación va a aumentar los salarios reales, a diferencia del año pasado. Entonces, los salarios reales también van a ser, eh, una vez comienza a bajar la inflación de verdad, eh, la gente va a tener eh, mayor, unos recursos, eh, además, con, pues como la, pues, póngale el salario mínimo. Uh-huh. El salario mínimo del año pasado disminuyó en términos reales. Este año nuestra expectativa es que el salario mínimo en el promedio del año aumente 3,5%. Uh-huh. Entonces, también positivo. Y le menciono una quinta, uh-huh. que es, eh, curiosamente, algún elemento de las finanzas públicas que tienen, generan reactivación. El primero es el, el, el hecho de que la, el, el, el presupuesto de regalías va a aumentar 80%. Entonces, el, las regalías que son del presupuesto bianual de regalías uh-huh. que se aprobó el año pasado, eh, eh, va a aumentar 80%. Eso tiene una cantidad de recursos para obras locales de, eh, importantes. Y eh, el, en el caso del, de la, del gobierno nacional, Eh, hay curiosamente un elemento positivo, pues que, que es el siguiente. No que es el siguiente, digamos, eh, la, digamos, eh, el elemento más importante de ingresos tributarios adicionales este año es este impuesto extraordinario al petróleo y al carbón. Y ese impuesto, eh, la sobretasa, que es del 15% para el petróleo y 10% sí. para el carbón, esa sobretasa, eh, 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 esos ingresos tributarios uh-huh. hubieran sido remesas de utilidades al exterior. Entonces, aquí la están, vamos a gastar. <risa> vamos a ver esa plata y la vamos a gastar en programas sociales. Entonces, eso también tiene un efecto positivo. Ahí, ahí, ahí le menciono cinco razones por las cuales de, eh, la, el, el, el consenso Banco de América o Campo de pronto se cumple. Usted también está adelantando una propuesta entre los países de la región con los ministros de Hacienda de cada país, para armar una propuesta de tributación supranacional. 
que ordene la tributación de todos los países para que no haya canibalismo entre naciones. ¿Cómo es esa propuesta y cuál es el propósito? A ver si es que eso nos da más optimismo. Bueno, en realidad ya ese mecanismo eh, existe. Eh, de hecho, fue el acuerdo de la, un acuerdo de la UCDE hace dos años, que Colombia participó. De hecho, la, la Natalia Quiñones, que era la negociadora colombiana, era la que me está ayudando en, en este proceso. Ah, Ella era la negociadora de Colombia allí, en el proceso. Ahí hay unos acuerdos que, que son básicamente de dos tipos. Una tasa mínima de tributación, del 15%, que de hecho la metimos en la reforma tributaria del año pasado, y por otra parte un mecanismo para que las grandes multinacionales eh, tributen de manera justa en los países donde operan. Eh, es un acuerdo de todos los países de lo que llaman marco inclusivo de la, de la OCDE, que, que incluye más de 100 países. O sea, es un eh, lo que pasa es que falta eh, hacerlo efectivo. ¿Y esa propuesta? No, la nuestra es, una, es ampliarlo, pero como, digamos, eh, en América Latina con dos elementos que nos parecen muy importantes, o en realidad tercer, tres elementos. Uh -huh. eh, eh, el primero de ellos es, eh, eh, es que actuemos en forma, nuestra posición la armonicemos para ir con una posición conjunta. ¿Ante la OCDE? Ante la OCDE y ante Naciones Unidas, como le voy a decir ahorita. Entonces, eh, entonces es una, porque los africanos estaban en las negociaciones de la, de la OCDE, fueron muy unificados, América Latina fue un caos. Eh, o sea, llegó con distintas posiciones y por eso no. De hecho, Colombia puede haber sido el, el país más, más, que tuvo unas posiciones más consistentes con esta doctora Quiñones que trabaja conmigo ahora eh, en este proceso. ¿okay? Sí. Es el, llegar con unas posiciones más unificadas. Segundo, eh, ver en qué manera podemos cooperar eh, más. O sea, eh, en materia de, digamos, de. Sobre todo, el gran problema internacional eh, es, es lo que se llama la competencia tributaria. Sí. Eh, bueno, ese y el tema de, de, que la, de que las multinacionales tributen en distintos sitios donde operan de manera justa, ¿no? Que es un tema cada vez más complicado por todas estas transacciones digitales, ¿no es cierto? Netflix, donde, digamos, cuando uno compra una película de Netflix en Colombia, ¿dónde se hacen las utilidades y dónde se pagan los impuestos? Para poner un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas complejos. Eso todo está metido en la reforma tributaria nuestra, de hecho, del año pasado, de hacer unas reglas claras. Eh, pero, digamos, como hacerlo en América Latina, incluyendo para nuestras propias empresas multinacionales. Uh -huh. Porque todas nuestras, eh, ya todos nuestros países, los mexicanos, los brasileños, los argentinos, los colombianos, los chilenos, todos tenemos empresas multinacionales. Claro. <ríe> Entonces, como entre nosotros nos, eh, nos coordinamos más para, para ver que, que hay una tributación. Son los dos temas básicos. Y el tercero son las negociaciones de Naciones Unidas. Uh -huh. en, a, a fines del año pasado, promovida presidente por los africanos, se, se, hubo una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer posiblemente una, una, un convenio internacional de Naciones Unidas sobre, en materia tributaria. Entonces, es un tema, yo de hecho ya participé, a mí me invitaron como uno de los oradores hace un mes para hablar exactamente sobre ese tema allá en Naciones Unidas. Es como otro tema y ahí vamos a ver cómo podemos también tener unas posiciones conjuntas. Sin embargo, ministro, déjeme aguarle la fiesta, porque si bien es cierto que esas cifras que usted da, pues eh, dan optimismo y de hecho se siente en materia de inversión extranjera, pues hay una gran incertidumbre en el empresariado colombiano por cuenta del impacto que pueden tener reformas como la laboral, sobre todo la laboral. Hay quienes insisten 
y es casi que un clamor general dentro del mundo empresarial colombiano que la reforma laboral, si pasa como está, pues va a impedir el crecimiento económico porque va a encarecer el costo del empleo formal, entre otras cosas, y va a aumentar la informalidad. ¿Usted qué le dice a estos empresarios que sienten esa incertidumbre por cuenta de lo que podría significar la reforma laboral? Eh, la, la que se ha sido muy criticada por el sector empresarial es la reforma laboral. Entonces vamos a ver cómo se... Eh, pues estamos también en diálogo entre el gobierno y vamos a ver cómo sale el diálogo en el Congreso. Ahora, yo curiosamente eh, tengo eh, una confianza en que nuestra ministra del Trabajo es una, eh, es, es una negociadora eh, y, lo, y, lo, y lo vimos eh, muy... Incluso con ella se llegan acuerdos, ¿no? Eh, y yo creo que, pues, eh, concretamente... Eh, la reforma pensional que le hicimos eh, conjuntamente eh, Hacienda con el Ministerio del Trabajo realmente las reuniones con ella fueron extraordinarias o sea fueron pues no siempre estuvimos de acuerdo y ahí, uh -huh. pero hubo siempre elementos de eh, o sea el grueso del, de la reforma pensional es de consenso ¿no? entre, lo, entre los dos ministerios entonces vamos vamos eh, entonces yo espero que la reforma laboral también ella pues eh, entra a ver. De hecho, el, el, debo decir que a, así como los gremios y el sector empresarial son muy críticos de lo que de la reforma que presentó, también fueron muy elogiosos del diálogo que hubo con la ministra antes de la presentación de la reforma. Entonces, esperamos que algunos de esos acuerdos que había antes se puedan volver a incorporar, qué sé yo, veremos. Eso lo veremos en la práctica. Pero, pero sí, hay, sí hay una preocupación muy grande en el sector empresarial. Ministro, usted está hablando de los fertilizantes y uno de los problemas que teníamos el año pasado era el alto precio de los fertilizantes que impedían también impulsar toda la política de producción agrícola planteada precisamente en el plan de desarrollo. En ese momento se planteó la propuesta por parte del presidente Gustavo Petro de comprar monómeros, la empresa que en este momento es venezolana pero que fue binacional. Y la idea era comprar el 51% precisamente con miras a buscar que Colombia pudiera producir fertilizantes y se abaratara su precio y de esa forma pues, poder eh, impulsar la agroindustria. ¿Qué ha cambiado de este cuadro que le estoy haciendo? Bueno, la verdad es que el precio fertilizante ya bajó internacionalmente o sea, eh, y con la revaluación se ha abaratado todavía más. Entonces, ese no es el, el, el problema principal, ¿no? A veces no le ha llegado esa baja de precio a los productores, pero, pero en general ese, el problema este de los altísimos precios de los fertilizantes del año pasado, ese problema afortunadamente bajó. bajó. Pero de todas maneras, nosotros sí estamos interesados en, en sobre todo, hay, hay muchos proyectos del sector privado que nos han presentado de cómo se pueden hacer, hacer pequeñas plantas de fertilizantes en varias partes del país, incluso fertilizantes que pueden tener elementos naturales, para poner de alguna manera. ¿no? Sí. Entonces, vamos a, eh, ese programa ya lo hemos acordado con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y vamos a, vamos a ir adelante, ¿no? Eh, 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 pero ese es otro de los programas del sector eh, agrario. Uh -huh. En fin, eh, yo diría que, eh, digamos, lo que en el plan de desarrollo es notable el apoyo al mundo rural, para ponerlo. Uh -huh. Impresionante. Eh, eh, realmente es el tema más importante del plan de desarrollo. ¿Okay? Eh, en fin, 
Eh, es eso y, y, algunas normas, y algunas cosas ambientales. Yo diría que son los dos temas más, más importantes del plan de desarrollo. En fin. Una de las conclusiones de la reunión con el presidente Joe Biden y el presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca fue la de que ambos iban a unir esfuerzos para lograr sacar adelante la propuesta de un cambio de deuda por acción climática. Tengo entendido que ustedes ya han venido trabajando sobre eso. ¿Cómo funcionaría ese mecanismo? Bueno, eh, en realidad eh, ese mecanismo ya existe y lo hemos estado presente estudiando para comenzar a hacerlo, sí. Eso es, ¿Cómo eh, en, la, en la jerga de, se llamaba cambio de deuda por naturaleza. Eh, uh -huh. Después le cambiaron por clima, en fin, pero en realidad eso no es solamente clima, uh -huh. es también por naturaleza, por ejemplo, protección de los, de los bosques, eh, de la biodiversidad, también pueden caber dentro de ese plan. Eh, de hecho, hay un país que lo ha utilizado muy bien en América Latina, eh, que es Costa Rica. Eh, que, o sea, un, entonces, hay, hay dos, en realidad hay varios mecanismos, pero le menciono dos. El que ha utilizado más Costa Rica, que es vender emisión, digamos, mitigaciones de emisiones de carbono en el mercado europeo, que es el mercado de carbono más grande del mundo. Entonces dice, yo me comprometo a hacer este proyecto, por ejemplo, a reforestar esta, esta área y eso genera un efecto climático positivo y eso eh, vale tanto y por lo tanto eh, vendo ese derecho y me dan la plata. para poderlo Lo otro, eh, la, los canjes de deuda eh, eh, es básicamente que uno dice, bueno, yo, digamos, podamos, tenemos este programa para Amazonas o para el Pacífico, para Chocó. Sí. Para proteger digamos, eh, los bosques, ¿no?, y la biodiversidad eh, ahí. Entonces, eh, digamos, eh, el gobierno puede inver quiere invertir tanto. Eh, y entonces, esa plata viene de, re de reducción de deuda y no lo pagan a través, eh, desde el exterior, a través menos, digamos, de, de decir, ahora tienen menos deuda. Sí. Título de deuda pública, sí, entonces... ¿Y eso ya se ha hecho? En ah, en el mundo entero. Eso, eso no es un mecanismo nuevo. Eh, eh, lo que pasa es que, lo que creo que lo que acordaron es multiplicar significativamente el programa y eso es una eh, me parece me parece muy positivo de hecho ya era un tema que veníamos trabajando y, y también el ministerio de medio ambiente y de hecho estábamos comenzando ya a hacer un trabajo conjunto para ver cómo lo hacemos en cierta escala otra incertidumbre que se palpa en el ambiente tiene que ver con la política de no abrir la puerta para nuevos contratos de extracción de petróleo y gas. Usted, ministro, ha dicho que siguen pensando si la abren o no y que todavía no han decidido. Esta indecisión, según muchos inversionistas en este campo, pues ha generado que varias empresas se vayan de Colombia, como acaba de suceder con ExxonMobil, la multinacional norteamericana que decidió finalizar su participación en un proyecto que tenía de exploración de crudo. Así lo anunció hace poco esta multinacional que se va a retirar del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos después de haber obtenido las aprobaciones gubernamentales requeridas, dejando la operación petrolera en Colombia a partir del 3 de mayo del 2023. ¿Alguna reflexión al respecto, ministro? Bueno, todavía no hay decisión eh, en materia de contratos. Eh, de todas maneras, una cosa que ha sido pues que surgió, de, de, digamos, de, de todas las controversias de comienzo del gobierno, es que todos los contratos vigentes, que eran más de 200, se han respetado y muchos han sido súper exitosos, tanto el año pasado como este año. 
O sea, ha habido nuevos, eh, nuevos descubrimientos, sí, sí. tanto de petróleo como de gas, más de gas que de petróleo, ¿no? Y eso es un eh, evento positivo. Entonces, no, vamos a ver que, eh, digamos, eh, o sea, el acuerdo con la ministra eh, de, de Minas y Energía es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos hace un balance de reservas, eh, que es el que tienen que hacer legalmente en, en mayo. Entonces, con base en ese balance, sí, veremos, sí, se veremos a ver si se necesitan más contratos o no se necesitan más contratos. Lo vimos hace unos días subiéndose a un Transmilenio, yéndose a Suacha, con todo el equipo suyo que está precisamente metido sacando adelante en el Congreso la adición presupuestal y también con el director de planeación, que es el que está liderando en este momento la discusión del plan de desarrollo, que es la gran hoja de ruta que tiene el gobierno de Gustavo Petro para lograr todos los cambios que está planteando su administración. Cambios que tienen que ver con la transición energética, con la necesidad de impulsar la agroindustria, de entregarle tierras a los campesinos, de aplicar el acuerdo de paz que se firmó en materia de titulación de tierras, en fin. ¿Usted qué andaba haciendo en Suacha y en Transmilenio? ¿Había montado en Transmilenio antes, ministro? No parece. Pero por supuesto. Ay, no me diga que por supuesto. Otra vez, dígame así, ministro, a ver si yo creo que sí. Por supuesto. <risa> ah. <risa> y mira, fue el GB41. Y... ¿Quiere que le muestre mi tarjeta de Transmilenio? <risa> por favor. De verdad. Y se monta y todo. Ah, caramba, ah. no lo puedo Además, creer. Que te... muy querida la, la, la alcaldesa. Eh, además me llevó esa tarjeta especial, mire. Ah, caramba, pero esto sí. Mire, tarjeta especial, vea. De verdad, el ministro tiene tarjeta de Transmilenio para subirse y bajarse. Entonces esto fue... Y la compró. ¿Ah? Entonces, la, no, esta fue la, la, el G41, fue la, el Transmilenio que cogimos para ir a Suacho. Sí. Eh, y fue muy, muy agradable. Eh, mucho periodista, eso sí es culpa que mi jefe de prensa. Eso lo vimos, eso lo vimos, eso lo vimos por todos lados usted. Pero, pero ¿qué, ¿cuál fue esa conclusión de, de esa...? No, 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 fue muy positiva. La, la reunión no tenía que ver con, eh, con el apoyo, si se quiere, a, a, a Cundinamarca y, al, y, al, y a Bogotá, digamos, Bogotá. La región metropolitana. Sí, la región metropolitana. Entonces fue, fue muy positivo la, el debate y... Esa es una de múltiples reuniones que se ha hecho sobre el plan de desarrollo a nivel regional, ¿no? Que es una tradición. De hecho, yo fui el que inicié eso como director de planeación eh, en los 90, que hoy es el primer plan de desarrollo con, de, con la Constitución del 91. Ah, hicimos varios foros regionales. Y eso es la, se creó esa tradición. Y esta vez ha sido, eh, yo creo que mucho más que cualquier otra vez, ¿no? La cantidad de foros regionales, ¿no? Porque los mismos congresistas los, los citan. De hecho, hoy hay uno en Barranquilla. Otro, otro, en, Barranquilla, otro. otro en Barranquilla, que va uno de mis viceministros. Esto demuestra precisamente un poco el, las, el, digamos, la, el, la, la fortaleza de lo regional en el plan de desarrollo. Mm. Y la importancia que, que le dan incluso las regiones y los congresistas de distintas mm. regiones eh, al plan de desarrollo. Sí, yo creo que eso es... Es, es lo nuevo del plan de desarrollo, ¿no es verdad? Es, sí, sí, es mirado eh, desde Digamos, la no es que sea nuevo, pero sí es mucho más fuerte el, el, el énfasis en lo regional. Yo sí creo que es mucho más fuerte. Sí. Los, o sea, y eso fue una cosa muy pensada, muy trabajada. Ah, 
totalmente pensada. Y yo creo que el director de Planeación Nacional es exactamente el que tiene mm. la visión más fuerte en el campo. ¿Y trabajan todos por primera vez como mancomunadamente? No, yo creo que... Eh, eh, <risa> con él, el grupo... O sea, no, no, curiosamente la... él dijo que, <coughs> que, 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 que el trabajo así había sido... Eh, entre entre Planación y Hacienda ha sido particularmente sí. eh, ha sido muy productivo eh, dijo, y yo lo corregí, le dije no no solamente ha sido más productivo, ese es el mejor de todos los planes de desarrollo <risa> es cierto, incluso lo digo como autor de un plan de desarrollo <risa> <risa> previo este es mucho mejor la colaboración que hemos tenido eh, eh, entre eh, Planación y Hacienda, es, ha sido realmente muy sí. productiva y muy positiva ¿Usted qué le dice a los empresarios colombianos que miran con ojos muy distintos a los que usted está mirando las cifras económicas del país? Donde ellos solo están viendo hoy nubarrones. Y muchos de ellos han dicho que quieren irse del país, sobre todo si se aprueba una reforma como la reforma laboral. ¿Qué les dice usted a esos empresarios? Mira, por ejemplo, interesante, en los debates allá en Nueva York, Eh, nos encontramos con los que manejan el fondo de pensiones de Quebec, uh-huh. en Canadá. Y más aún, vamos a utilizarlos. Se ofrecieron a ayudarnos a armar nuestro fondo de pensiones, ese que está en la ley de... Uh-huh. De, de pensionar. De pensionar, sí. Eh, y, y son inversionistas en Colombia. ¿Son inversionistas en Colombia? Sí, ellos parte de, de portafolio son tres colombianos. <risa> Para poner un ejemplo. Uh-huh. Y hay muchos fondos de pensiones mundiales que invierten en... Evidentemente, son bastante estables. No son como algunos fondos privados que sí son mucho más, si mm. se quiere, más especulativos. Claro. Nos han dicho que hay muchos brasileños, fondos que son los que han generado mucho más inestabilidad. Muchos fondos eh, de, de portafolio brasileño. En fin, ese es como eh, uno. Que son Pero los lo que segundo, han vendido los test. No, lo segundo, y se lo he dicho yo en varios foros a inversionistas colombianos, a empresarios colombianos, les he dicho. Les he dicho. Una de las cosas que, porque yo me reúno con inversionistas extranjeros todo el tiempo, ¿no?, E incluso aquí en Colombia, porque los embajadores me dicen, eh, reunámonos con los inversionistas españoles, con los inversionistas sí. suecos, con los inversionistas franceses, con los inversionistas ingleses, todo, con todo eso me he reunido aquí, en, en Alemanes, en fin, eh, eh, aquí en, eh, y bueno, y, y los de Estados Unidos, ¿no? Y una cosa que, sobre todo los europeos, una cosa que uno ve, es, eh, digamos, es, la, eh, es una cosa que yo le, di, le he dicho a empresarios, vea, los europeos están acostumbrados... Eh, a estos cambios políticos de izquierda sí, claro. a derecha, de derecha a izquierda. Uh-huh. Ellos saben que es un parte del mundo político normal. Uh-huh. Entonces, eh, y no pierden la confianza porque haya cambios políticos, ¿no? Entonces, es parte de lo que hay que, hay que aprender a hacer, cómo se hacen cambios políticos. Y obviamente también desde el gobierno. Uh-huh. O sea, desde ambos lados, a ver cómo maneja uno los cambios políticos para no desincentivar la producción, que además es una altísima prioridad de este gobierno. Y como también digo, Toda la inversión que estamos esperando para la producción es del sector privado. O sea, uno no... A mí que me digan dónde hay algún anuncio de nacionalización de alguna empresa. Ninguno. Nosotros estamos confiando es que es con, con el sector privado que vamos a avanzar en materia de producción. ¿Y, ¿Y usted qué le diría a los empresarios que están con la incertidumbre que no saben todavía valorar o mirar y leer a un presidente que es de izquierda por primera vez en el poder? No que aprendan de los europeos, de los empresarios europeos que, que saben cómo se maneja ese tema. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.